0: Ha sido un tiempo complicado, un tiempo de aprendizaje, de grandes cambios a nivel de familia, como personas individuales, como gobierno, como empresas, como iglesia. Hemos tenido que aprender muchas cosas. Me acuerdo la primera vez que vinimos a grabar el primer culto virtual y fue algo realmente feo. Estaba este auditorio sin una sola persona, 10 personas de producción, y aquí había que hablarle a todos. Esas sillas son verdaderamente santas, si ustedes no lo creen. Han escuchado todos los sermones y todas las predicaciones del mundo calladitas, en silencio, aprendiendo. Así que están ungidas. Pero teníamos que aprender. Sabíamos que las iglesias no son una prioridad para el Estado. No somos una actividad económica. Aunque el ministro Salas aceptó públicamente delante de algunos pastores que tuvimos una reunión con él, que sabíamos que la salud emocional de un pueblo estaba en la iglesia y así lo dijo él y eso es muy importante Tuvimos que aprender a hacer muchas cosas, esperar el favor de Dios que abriéramos cuando las autoridades así lo estipularan Y tengo que reconocer públicamente al gobierno de la república porque prometieron que para final de mes de octubre autorizarían a 300 personas y lo hicieron y cumplieron su palabra Y eso es muy importante Habíamos planificado muchos eventos no presenciales Pero la semana pasada tuvimos que salir a correr Para hacer los presenciales Y a ordenar la agenda Mañana hay una actividad de Grupa 7, de, de Ruta 7 Tiene 86 personas Ya incluidas hombres marrones masculinos Que van a venir a un evento presencial ah, Pero tuvimos que aprender Muchas cosas Tuvimos que aprender a transmitir sin gente, nos volvimos en un canal de televisión, pero eso no es la iglesia. Nos tocó hacerlo, pero la iglesia fue diseñada para convivir, para habitar todos juntos, para compartir, aunque por un tiempo no va a ser así completo. Así que se me vino a la mente un pasaje y comencé a pensar qué pasaje sería hermoso para este regreso, que sería como un regreso... Del cautiverio Se me vino a la mente cuando Israel volvió de Babilonia de 70 años De no poder volver, no poder estar en su tierra Un regreso a congregarnos, un regreso a vernos Un regreso de un tiempo difícil donde tenimos, tuvimos que aprender a estar en nuestras casas Las familias tuvieron que aprender a estar juntos Parece mentiras pero tuvieron que aprender a estar juntos las empresas tuvieron que aprender a trabajar de una manera diferente El gobierno ha sido difícil para todo el mundo Solo que a unos les ha sido más difícil que a otros y es una realidad Pero para todos ha sido difícil y de muchas y diversas maneras Así que se me vino a la mente el Salmo 126 Dice así Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos Nos parecía estar soñando nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas y hasta otros pueblos decían el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. En algún tiempo algunos pueblos se burlaron cuando Israel fue llevado a cautivo a Babilonia. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora Señor, harnos volver a nuestros cautivos como el volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge las gavillas. La, nueva, la Biblia al día dice, plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando y trayendo la cosecha. Así que tuvimos que aprender. Este Salmo nos presenta dos caras de un momento de las vidas. Si hay algo hermoso de las Escrituras es que no niega la realidad del ser humano. La Biblia no la niega. Sería mentira si la Biblia negara que la vida se compone de momentos amargos y momentos dulces. Momentos en que estamos arriba y momentos en que estamos abajo. La Biblia nos enseña que hay momentos de alegría y de tristeza. Que hay momentos de gran fuerza y gran debilidad. Porque esa es la realidad del ser humano. El Salmo 26 nos habla de dos elementos importantes En la vida de toda persona Que son momentos de júbilo y de alegría Como los que estamos viviendo Pero también hay un tiempo para llorar Para recordar algunas cosas Que esperemos que cambien todavía Esta, este, este contraste de emociones y sentimientos Nos enseñan que Dios está con nosotros siempre En los buenos momentos y en los que parecen malos Siempre está ahí no es que no van a haber malos tiempos El Señor prometió y dijo En el mundo tendríamos aflicción Pero que no tuviéramos miedo Porque Él había vencido Y que el temor no nos puede gobernar Porque el amor perfecto echa fuera el temor Así que Israel venía de 70 años De cautiverio, de exilio De estar de alguna manera oprimidos Reprimidos, cautivados En una cuarentena de 70 años De no poder volver a su tierra pero nos recuerda esto dos cosas importantes. Jeremías había profetizado que Israel iría a cautiverio 70 años. Les había dicho ustedes van a ir 70 años de cautiverio. Y fueron profetizados. Pero también estaba profetizado que ellos después de los 70 años volverían a su tierra. Y esto nos recuerda también que Dios cumple sus promesas. Cumple sus juicios, sus verdades sus preceptos y también cumple su gracia no nos podemos olvidar que cuando desobedecemos hay consecuencias y que Dios también cumple cuando dijo que si hacemos esto pasa esto también lo va a cumplir venían de regreso a casa así que estamos en el cumplimiento de dos profecías de ida y de regreso el regreso de Israel a Babilonia se vino en varias etapas. Este primer canto del, del, del 126 es cuando ellos vienen, los primeros grupos, y vienen cantando. Es un pasaje motivador, realmente hermoso, que nos llena de esperanza. Dios sí cumple las promesas, Dios sí está en todo momento. No habían podido estar en Jerusalén por mucho tiempo y ahora se encontraron algo que no esperaban. Habían pasado tiempos realmente difíciles Una cosa es que uno decida irse de un lugar Y otra cosa es que le digan que no puede volver nunca O por mucho tiempo, son dos cosas diferentes Vean lo que dice el Salmo 137 Acerca de cómo habían estado ellos Su condición emocional en Babilonia Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion, de Jerusalén. En los álamos que había en la ciudad colgábamos las arpas, Colgaron la guitarra, colgaron el violín, colgaron el bajo, colgaron el piano, colgaron la batería. Se les fue el canto, se les fue la alegría, se les fue la ilusión. Estaban prisioneros en una tierra que los había llevado cautivos y que se había encargado de despedazar su tierra. Les informaban que todo allá estaba hecho leña, estaba destruido, porque eso fue lo que hizo la invasión. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían cántenos un cántico de Sion. Y decían cómo cantar las canciones del Señor en tierra extraña. Estaban viviendo realmente un tiempo difícil Ahora piensen ustedes después de estar viviendo esta situación De pronto le dicen va de regreso a su casa Va de regreso a su tierra Pero no solamente era su tierra donde vivían Sino que era la tierra de la promesa Era la tierra que Dios les había dado Era la tierra donde Dios dijo que iba a manifestar su gloria era la, la tierra de leche y miel. Ahí estaba el templo de la adoración. De los sacrificios. Donde podían adorar al Señor. Habían perdido su adoración. Es cierto que Dios está en todo lado. Y la adoración va con nosotros. Pero recuerden que en el tiempo de Israel. El tiempo de adoración estaba en el templo. Ahí se llevaba toda la actividad. Tuvieron que aprender cosas también. Aprendimos como Israel posiblemente en estos tiempos de pandemia que la iglesia no solo se lleva aquí la actividad de la iglesia sino que también se lleva en otros lugares y tal vez habíamos aprendido mal de que todo se llevaba aquí, de que todo tenía que suceder aquí y aprendemos que hay cosas y muchas cosas que pueden y deben suceder fuera del auditorio, fuera del templo y aprendimos eso también. Aprendimos también que se debe realizar una actividad intensa, individual y personal en las casas. Ser autolíderes de nuestra propia condición espiritual. No podemos depender de las demás personas para alimentarnos espiritualmente. No podemos depender de otras personas y eso también es cierto. Se cerraron los templos y abrimos muchos grupos paz. También es cierto. Tenemos en Grupos Paz casi mil personas congregadas todas las semanas en los grupos pequeños Y eso también es cierto y muchas otras cosas son ciertas Nos volvimos un canal de televisión, una producción de contenido espiritual Y eso está bien, tuvimos que aprender y aún en tiempos difíciles Como los que hemos pasado económicamente para, para todo el mundo Tuvimos que comprar una cámara nueva porque había que producir mucho, a veces no se podían grabar cosas porque una cámara estaba por allá, otra cámara estaba por allá, otra cámara estaba por allá, unos andaban haciendo esto, otros andaban haciendo qué. Y esto, ¿por qué no se ha grabado? No hay. Bueno, eh, a comprar. Llamamos al que nos provee las cámaras y le dijimos, tiene una opción, o nos vende la cámara o nos da seis meses para pagarlo y pídale a Dios que nos acompañe. Y la trajeron. De pronto se dañó una computadora que vale 5 mil dólares Que es con la que ustedes están viendo en sus casas Todo esto ¿Sí? Hay que hacerlo Tuvimos que aprender a hacer un canal de televisión Y está bien, está bien Eso había que aprender a hacerlo Que alcanzamos a mucha gente Sí, también está bien No sabemos a cuántas Pero hemos alcanzado mucho más gente Pero quiero decirles que estar aquí no lo sustituye nada. Fuimos diseñados para estar a adorar al Señor juntos. Es cierto que todo eso es verdad. Sí, todo eso lo aprendimos y seguiremos creciendo. Pero es que no hay nada como oír este canto de adoración. No hay nada como oír los aplausos de los hermanos. No hay nada como saludarnos. Ahora no podemos abrazarnos, pero qué lindo cuando estábamos aquí. Y de pronto está uno orando y alguien le ponía su mano sobre su hombro y comenzaba a orar por usted. Eso es algo que no se puede sustituir y estoy seguro que un día va a volver. El calor humano de la adoración, de la alabanza. Por si acaso Chisco no está grabado ni Nela, ni, ni, ni están allá atrás. Que tuvimos que hacer cambios y hacer el backstage, un set. Y como ustedes se dan cuenta ya hay otro set para los que no se están siguiendo donde se producen muchas cosas el servicio de la gente se limitó y parte de vivir cristianamente es servirle a los demás alguna gente siguió sirviendo en sus casas pero no había mucho más que hacer todos los dones se quedaron un poco cortos y limitados a lo que teníamos en nuestras casas en fin digan lo que digan no hay como estar juntos en casa de nuevo ok pero aquí venimos como Israel gozosos, felices de volver a nuestra casa, de volver a una promesa. Dios nos dio este hermoso lugar y estuvo cerrado por siete meses y pico y ya está abierto. Nos parece como un sueño, como dirían los israelitas. Hay momentos en la vida en que hemos estado cautivos en diferentes áreas de nuestra vida, oprimidos financieramente. Oprimidos emocionalmente Oprimidos espiritualmente Y que hermoso cuando podemos salir de la libertad De esas situaciones espirituales Emocionales, familiares, laborales Financieras, Qué hermoso Poder salir a la libertad Por eso Dios siempre habla De que es un Dios de libertad En todas las áreas de nuestra vida Y así venía Israel Llegaron felices A Jerusalén pero de pronto se encontraron que las cosas no eran iguales como las dejaron era un Jerusalén diferente los muros estaban caídos estaban quemadas sus puertas todos los utensilios del templo no existían el, el templo estaba destruido y se pusieron a llorar Y comenzaron a ver que si sí habían vuelto a su casa pero su casa no era igual nosotros no nos hemos encontrado un templo destruido ni una Jerusalén destruida pero si sí hemos venido a la adoración a un tiempo de regreso pero el mundo no es igual algunas cosas no van a volver algunas no van a volver vamos a tener que aprender a vivir por muchos meses o años tal vez así como estamos viviendo ahora algunos perdieron empresas. Algunos perdieron trabajos. Algunos perdieron familias. Y lo más doloroso. Algunos perdieron seres queridos. Que murieron en este tiempo. La vida tal vez no va a volver a seguir siendo igual. Por eso es que ellos llegaron. Cantando y adorando. Qué lindo que venimos a Jerusalén. Y traían cantos de adoración. Como los que tenemos ahora. Y seguiremos y tenemos muchas buenas razones. Para estar felices y gozosos. Pero tal vez para muchos. El cambio no es radical desde el punto de vista positivo. Tuvieron que encontrarse con una situación que tenían que resolver. Pero no podían quedarse ahí. Tenían que transformar esa situación, esa tristeza, esa fuente de lágrimas y transformarlas en algo nuevo. Dice el que con lágrimas siembra, con el regocijo cosecha, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge... Su cosecha ¿Por qué eso? ¿Por qué de pronto están cantando Y de pronto están llorando? Porque venían de la libertad Venían para su casa Pero había unas cosas que resolver Y esto es lo que yo quiero que traigamos hoy A nuestro corazón Que hay que seguir la vida La vida tiene que seguir La vida tiene que continuar pero no estamos solos, Dios está con nosotros, es quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien multiplica las fuerzas del que no tiene, el que nos hace volar como el águila y fuerzas como las del búfalo. Si sí hay cosas que no van a cambiar, pero los israelitas no se quedaron abrazando su dolor, sabían que había una promesa que estaba por delante. Así como hubo una promesa de cautiverio. También una promesa de libertad. Y que en esa, esa promesa de regreso a casa. Dios cumpliría sus promesas. También de restauración. No se quedaron en el duelo. No se ahogaron en sus lágrimas. No podían. Debían quedarse en la posición de la adoración. Aún en medio del llanto. No podían quedarse en la silla del dolor. No podemos seguir viendo para atrás. Es cierto que esta pandemia trajo dolor, trajo angustia Pero también hemos escuchado los testimonios más extraordinarios Y más poderosos en los últimos meses Y cuando usted lee la historia de Israel Los grandes milagros y los grandes prodigios se llevaron en tiempos de angustia En el desierto cuando se suponía que no iba a pasar mucho excepcional Pasaron las grandes manifestaciones que dice que no se volvieron a ver En la historia del pueblo de Israel porque cuando hay más necesidad es cuando más aparece la gracia de Dios y su poder para rescatarnos y para salvarnos los milagros suceden cuando hay necesidad de un milagro si no no hay milagros lamentablemente cuando usted y yo estamos diciendo Señor necesito un milagro es porque se acabaron nuestras fuerzas se acabaron nuestros recursos y nos queda solamente la promesa y el poder de Dios para que nos alcance. No se abandonaron en sus dolores No abrazaron sus penas Nada de eso Decidieron que aún en medio del llanto y del dolor Comenzarían a trabajar Para cambiar aquella tristeza Y aquel estado de aquella situación En tiempos mejores Empezarían sabiendo que Dios Estaba con ellos Y que Dios es un Dios de restauración Y dijeron señores esta no es la tierra que esperábamos volver, pero sí la podemos volver en algo extraordinario con la ayuda de Dios. No sé qué ha pasado en tu vida. Conozco algunos testimonios de algunas personas que nos han contado y no sé qué ha pasado en la vida de todos, pero sé que algunos la han pasado muy duro, pero quiero decirte que no te puedes quedar ahí en ese dolor, no te puedes quedar ahí en esa pena, no te puedes quedar sentado en la silla de la depresión, de la angustia, en el dolor, como Israel. Cantó de regreso pero sabía que había todavía muchas cosas que vencer y dijeron nada vamos a arar de nuevo la tierra estaba dura 70 años sin trabajarla sin ararla fue parte de la razón por la cual ellos se fueron a cautivorio porque no dejaron descansar la tierra había que procesarla había que ensuavizarla para volver a sembrar pero dijeron si vamos a empezar a arar empecemos de una vez si vamos a empezar a cavar, cavemos de una vez. Si vamos a sembrar, sembremos de una otra vez. Vamos a trabajar, aunque sea llorando. Vamos a trabajar, aunque sea gimiendo. Pero veremos la gloria de Dios después de que sembremos la semilla de la esperanza. No se quedaron sin hacer nada. Lloraron sí, pero tomaron su cesta de semillas. La iglesia en medio de todas las circunstancias a través de la historia siempre tiene una semilla que es la palabra de Dios, una semilla de esperanza, una semilla de restauración y la iglesia tiene que seguir sembrándola de cualquier manera, aunque le cerraron los templos, nos cerraron los templos y muchas otras cosas más. Teníamos que seguir sembrando las semillas de una u otra manera y la vamos a seguir sembrando y la vamos a seguir esparciendo y la vamos haciendo aún en medio del llanto y del dolor su vida no sé si has perdido tu trabajo, tu empresa o cuál es la situación que estás pero tenés que agarrar un canasto, una cesta de las semillas de esperanza que Dios puso y sus promesas y comenzar a sembrar aunque sea llorando, aunque sea llorando los israelitas decían aunque sea llorando el que siembra con llanto también, con ese llanto Recogerá en algún momento Tienes que seguir La vida no se acaba aquí La vida no ha terminado Dios es un Dios de restauración Sabían que la única forma De salir adelante Era sembrar Era luchar Era continuar Era confiar en la promesa de Dios Miren lo que dice Jeremías 30 que también profetizó el cautivero y el regreso Aunque te han llamado a la despreciada Y aunque dicen esta acción de la que nadie se acuerda Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas Y vengo a hablarle a muchos de los que nos están viendo ahora por internet Y de los que están aquí decirles que tal vez has pasado un tiempo difícil Que tal vez has pasado un tiempo de llanto Que tal vez han pasado cosas en tu vida Que no entiendes y no comprendes Pero quiero decirte que aunque muchos No se han acordado de ti Dios te dice hoy yo sí me acuerdo de ti Te devolveré la salud y sanaré tus heridas Esa es la promesa de Dios Tal vez algunos tienen grandes heridas Algunas cosas ya no volverán nunca más Pero Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros Después del incendio de Chicago de la ciudad de Chicago en el año 1871 Varios meses después se encontró un cartel Entre algunas ruinas que decía lo siguiente Todo se ha perdido Menos la esposa los hijos y la esperanza Con lo que tengamos Mañana se reanudarán las actividades Como de costumbre qué impresionante Alguien escribió eso al día siguiente De que se le quemó su casa y perdió todo Y dijo todavía me quedan algunas cosas Con las que puedo trabajar Mi esposa, mis hijos y la esperanza Y la esperanza por si acaso Nunca avergüenza en la iglesia seguiremos tomando la comunidad paz, la cesta de la semilla de la palabra, la cesta de la semilla de la esperanza, la cesta de la semilla de la fe. Y la seguiremos sembrando todos los días mientras el Señor nos tenga con vida y nos tenga aquí de pie. Pero su vida también tiene que continuar. Tiene que tomar esa misma semilla para usted, para su familia, su casa, con esperanza, con confianza. Estamos de vuelta y agradecidos con Dios, pero hay muchos allá que hay que ir a buscar. Desde que empezó esta pandemia lo dije y no saben que no soy negativo, soy una persona de esperanza y de fe. Pero dije que iban a haber muertos y no muertos físicos, muertos espirituales. Personas que se acostumbraron a vivir solo y depender espiritualmente de lo que les dieran otros de venir solo el fin de semana y de ahí para adelante ni leían la Biblia ni oraban, ni hacían absolutamente nada, ni pertenecían a un grupo paz, ni nada, ni nada solo eran de domingo en domingo y eso les desapareció y está terminando la, la salida, ahora estamos de vuelta y dijo no fui a la iglesia no oré, no leí la Biblia y no me pasó nada, tal vez ni lo despidieron y pasó y está como si nada Digo, ¿para qué necesito a Dios? Los gringos o los norteamericanos, que son los papás de las encuestas y las estadísticas, que ya han empezado a abrir sus iglesias desde hace mucho antes que nosotros, sus estudios de las grandes iglesias de los estados dicen que calculan que se ha perdido el 30% de los miembros de las iglesias en Estados Unidos. Qué doloroso. Muertos espirituales. Por eso Israel decía. Orándole al Señor. Que tenían que traer una restauración. Porque habían algunos que todavía estaban en Babilonia. Que no habían venido en la primera. En el primer oleada de regreso. Ahora Señor dice el versículo 4. Haz volver a nuestros cautivos como hace el volver los arroyos del desierto. Decía el Señor hay muchos allá todavía. Que no están disfrutando de estar aquí de regreso a casa. Como estamos felices llorando porque hay que restaurar. Y hay que arreglar muchas cosas y hay que levantar otra vez. Los muros y el altar y la adoración. Pero estamos de vuelta en casa. Pero hay muchos allá que todavía hay que y utilizan una figura poética porque el desierto en tiempo de verano se seca absolutamente. Pero en invierno cuando comienza a llover, en tiempo de lluvia comienzan a surgir los arroyos. Y aún algunas plantas surgen y aparecen flores hermosas. Y si así como hace, Señor con el desierto, cuando cae lluvia, haz que esa gente vuelva a casa. No sé si me están escuchando esas personas o hay aquí personas que No tuvieron actividad espiritual Por estos meses Solo vuelve a casa El Señor trae una fuente Inagotable de vida para ti Y lo que estuvo en desierto Esos huesos secos con la palabra De Dios y el poder del Espíritu Santo Va a revivir nuevamente Dios tiene una capacidad Ilimitada y restauradora Es un Dios de la restauración él puede volver las cosas y transformarlas de las maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos Mire lo que dice la promesa de Joel capítulo 2 versículo 21 en adelante Esto es una promesa de restauración para Israel Que yo creo que es una promesa para nosotros también de alguna manera No temas tierra sino alégrate y regocíjate porque el Señor hará grandes cosas Diga conmigo, cierre sus ojos y dígale Señor Tú eres un Dios de grandes cosas para mí En el versículo 22 dice No teman, esto no nos incluye a nosotros Animales del campo, a no ser que haya uno por ahí Porque los pastizales de la estepa reverdecerán Nunca puedo decir esa palabra, reverdecerán los árboles producirán su fruto y la higuera y la vid, la higuera y la vid darán su riqueza Alégrense hijos de Sión, reconcíjense en el Señor su Dios Porque a su tiempo les dará las lluvias del otoño Les enviará lluvia de otoño y lluvia de primavera Temprana y tardía como en tiempos pasados Dios es capaz de restaurar los tiempos pasados no todo tiempo pasado fue mejor, pero algunas cosas que tienen que ser restauradas, Dios tiene el poder para hacerlo y cambiarnos. Y traer muchas cosas de restauración, sobre todo aquellas familias que han estado en crisis. Las ceras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, que envíe contra ustedes las grandes y las pequeñas, las larvas y las orugas. Dios tiene una contabilidad hermosa. Siempre sus libros contables dan positivo. Nunca hay pérdidas. Siempre hace balances en nuestras vidas. Y me gusta este término que dice, les compensaré a ustedes los años en que se devoró la plaga. Algunos han perdido familia Empresas Condición espiritual de esta pandemia Que no envió el Señor Yo no creo que la haya enviado Pero dice Compensará algunas cosas que se perdieron ahí Sigue sembrando Agarra esa cesta Con semilla de esperanza Levántate mañana mismo Con esperanza, con ilusión, con fe Vuelve a tomar Tu oración, tu clamor, tu alabanza Tu adoración, tu servicio Comienza a trabajar, no importa si todavía no te han llamado el trabajo que esperabas Alístese y vistas en la mañana Porque que lo van a llamar, lo van a llamar Y se prepara para la restauración que Dios va a traer sobre tu vida Necesitamos alegrarnos del regreso Pero saber que hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar Y que Dios quiere que cambien pero tenemos que tener nuestra cesta llena de semillas, y aunque sea llorando, 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 los israelitas sabían que también esas eran semillas que un día darían su fruto y habría gozo de nuevo y esperanza. Cierra sus ojos un segundo, por favor.